0: 哈喽，大家好，这是幺八幺电台的第十次节目，距离上一次已经又快一个月了。那么主要原因是比较懒。嗯，上一次聊了红白机的话题，大概是我一个人自言自语的一期节目啊，但是比较欢乐，因为都是童年的回忆嘛。那么这期因为今天看了一本书，所以打算聊一下沉重的话题，就是关于死亡的问题。呃，先说说这本书，这本书的名字叫《好好告别》，英文名是《Smoke g a s in Your Eyes》，作者是凯特琳·道蒂。那么这本书呢，是一名23岁的。殡仪馆工作人员写的关于工作中遇到的那些死去的人和他工作的点点滴滴。那么这个人也非常奇怪。那么看他的简介是，他生于八四年，从小对死亡、哥特文化等。别人眼中古怪个性的事件，有强烈的好奇心。大学的时候主修的中世纪史，之后进入了一个火葬场工作。那么在一年的时候，在 YouTube 还设立了频道，同时也创办了一个善终要诀的网站，提倡死亡接受和西方现代殡葬业改革。那么这个人呢，我看。看照片也觉得有一点哥特气息。呃，书我读了一大半儿，嗯、呃，写到了很多他遇到的工作对象，也就是这些尸体、这些死掉的人，期间也加入了很多。死亡文化，比如说南美的食人族，比如说埃及埃及人是如何处理尸体的，呃，或者是亚洲人的一些殡葬的习俗，还不错，我觉得这本书是是一个非常好的切入点啊。书中也提到了日本电影的殡葬师，呃，入入殓师的。这部呃这个电影的改编的原型啊，也是一个日本的入殓师。呃，总之各国可能对殡葬业有不同的很大的不同吧。那么通过这本书呢，我们也可以看到呃美国生活的一些方面。嗯、呃，书的内容大致就是这些。呃。虽然是关于死亡的书，但是读起来也比较轻松。那么我想到今天聊一聊呢，就是我对死亡的一些经历和和看法吧。嗯，简单拉了一些我之前我想到的点。嗯，下面就是林林傻傻的会会讲一点。那么从现在开始，如果对这个话题不太感兴趣，或者是，呃，夜里一个人就可以暂停。好了，那么先说一下我对死亡的最早认识，可能可能源自我小时候看过的一个电影。呃，我们中国人可能对死亡都比较回避，那么尤其是。不会对小孩聊死亡的话题，或者是相关的东西，都会避避开小孩来说。嗯、呃，我记得小时候大概小学的时候，那个时候在农村需要去这个广场上看电影，就是那种支一个大幕，然后大家搬着马扎，然后一起看电影。然后那天看的是一个盗墓电影。盗墓这个话题可能现在比较火，那当时我不知道怎么会出现那样一个电影，那个电影的主题是，呃，不知道大家听过一个，呃，曹操可能是历史的传说，就是他死以后呢，他怕别人挖挖他的陵墓，那么他就会修建很多遗冢。这个遗种里可能有遗冠，或者是什么都没有。呃，那么我看到这个电影里呢，就是有这么一个墓，也没我也记不清是谁的墓了啊。这个墓里呢是有一个金的脑袋，也就是说它并不是有真的有这个尸体，而是一个假的假的墓假的尸体，但是一个金的脑袋。那么这个围绕这个盗窃这个金的脑袋。啊！当时我觉得就觉得特别害怕，特别害怕。嗯、呃，从看完电影回来，然后一直在那时候在院子里凉席上睡觉，一晚上都没睡着觉。我印象特别深这个电影，呃，脑子里都是在想这个关于木啊、关于死啊、关于尸体啊这些故事。嗯、呃。嗯，除了这个呢，那么我小时候的，就是我关于死亡的另一个比较恐怖的记忆，就是我我爷爷去世的时候，我爷爷去世也是因为重煤气去世，呃，他的身体也不太好，然后就没有抢救过来。啊，当时因为按按习俗会会烧一些这种呃。纸扎的这个车马啦、电视啦、这个冰箱、洗衣机什么的啊，这个习俗可能在各地都有。我之前看到新闻说在，在呃台湾还有各种 iPad 啊、NS 游戏机啊啊，甚至什么美女啊或者什么的，呃，当时给我。呃，也是小学的时候啊，我第一次看到了这些呃陪就是殡葬用品吧，然后因为做工很低劣嘛，就是会在会在这个呃出殡的时候把它烧掉的一些纸扎的人儿啊，那非常害怕。反倒这个尸体，因为你是你的亲人。因刚刚过去的亲人，你可能也并没有什么特别恐惧的感觉，呃，而且我好，我们我当时还记得一个细节，是因为我的呃身上有一块胎记，有一个风俗是家里的老人去世了以后呢，就用你的这个用了用这个这个过去的人的手呢，呃，碰你这个胎记，这样的话。呃、啊，就可以把这个胎记带走。那当然，我觉得这是很显然是一个迷信的说法吧。啊，但是但是家人要求你做，你就得做嘛。呃、啊，不过在可能在小学以后的年龄就会就会经历到一些呃葬礼。那么，尤其是在在农村，葬礼就会，呃，有一段时间办的就非常大，呃，就会有各种很多的花圈啊，完了，很多人，放炮，然后哭的非常厉害。但是这种哭好多都是形式化的，啊、呃，表演给别人看的一种，一种演出，我感觉是。那么，在有的时候还会请这个吹鼓手过来有这个表演。嗯，我想可能现在这种这种靠靠这种白白事儿，也就是葬礼来演奏为生的人，可能已经基本没有了，或者在我我生活的地方已经没有了。那以前可能是非常重要的，也就是在这个葬礼上要演奏一些呃曲子来烘托这个气氛。这也是一些呃葬礼或者民俗渐渐消失的原因。我记得小时候，村里边是有一段时间是禁止大操大办，所以就把好多葬礼的一些习俗就给砍掉了。比如说，你的花圈不能有多少个，放炮。不能放多少响啊，啊、呃、这些。另外，我也打我记事的时候已经开始火葬了，呃，但是呢，也要把这个骨灰盒埋到地里。地里就是这个要挖一个坟地，那么把骨灰盒埋进去，实际上也是对耕地的浪费。那么这几年。呃，后来可能到九几年左右的时候，就建立了灵堂，呃，就不要就不占用耕地了。不过，在我印象里，我生活的这个村周围已经没有耕地了，城市化嘛，城镇化这样，土地都没有了。呃，说回来，那么。这个电影和这个小时候对葬礼的认识，嗯、呃，还有一个事儿就是，呃，前几天有一个有一个跳楼的事儿，有一个跳楼的事儿呢，然后有一个朋友住在恰好住在跳楼的这个事件的这个小区啊，他特别害怕，就呃搬到另外的地方住了啊，住几天说特别害怕。实际上呢，我觉得我的一个经历，我觉得，呃，这些事儿也没必要太紧张，因为我我小时候我舅舅家盖房子的时候，你想农村盖房子地基也不会挖太深，可能有有两米，然后就挖到了呃坟坟地，挖到了这个尸骨。当然也都是穷，应该都是穷人的事物，而且埋这钱的话，估计也也不是特别长时间。民国或者是或者是什么时候解放前吧。呃，我印象里我自己还拿着玩，一开始也不知道是什么。不过因为大家都没有表现出多么恐惧或者是多么险恶的状态。那么只是说把这个一些骨头捡起来，然后一并啊，我觉得应该是埋到别的地方了，处理掉了啊，好像后来也烧了点纸，然后这个事儿就这么着了。所以我的意思是我们脚下的土地其实埋藏了多少尸体呢？包括动物，包括人，包括尤其是我们生活的。聚居生活的城市或者是呃县城，它其实都是靠呃都是人类活动密集的地方，那么也是人埋葬的地方。我小时候印象深的还有两件事儿，就是我有一次去跟着家人去这个。一个寺庙，呃，正定的一个寺庙，去旅游。很奇怪的是，这个寺庙呢，在一个偏殿里举行一个展览。我记得好像是免费的，就是你掏了寺庙的门票，你就可以进去。是一个干尸的展览，呃，应该是在这个正定境内的滹沱河的。这个沙子里可能是施工啊，或者挖掘什么东西发发现的一个干尸，后来经过一些考证，哦，那应该是我第一次近距离观察到这个这个这个应该是自然干掉的这么一个尸体，在玻璃柜子里。啊、哦，我记得我我看完以后出去以后，后来又转了一圈，又进到这个店里面去看了看，并没有更多的介绍。啊、呃，就像我们上学的时候都学过这个金缕玉衣这个文物。我、哦、在博物馆亲眼看到它的时候，我觉得其实它也是有那么一点让人害怕的元素在里面，因为这个这个衣服里面。不管这这件文物也好，或者这个这个这这件衣服做工有多么精美，它里面还是一个一具尸体嘛。嗯、呃，不过我感觉可能，尤其是作为一个帝王，他总希望自己的尸体能够永世长存。呃，所以包括我们现在前些年的。海昏侯，呃，文物挖掘等等啊、哦，这个墓地，这个墓葬文化保留了历史的一些痕迹。要是没有这种文化，可能好多东西也都保存不下来，一些宝贝就被湮灭了。嗯，我们北京的大广场中间有一个房子，后来。哦，我去过几次，但是我们都没有进去看。我觉得也挺害怕的。嗯，说说完过去，那么说说我近近些年，因为我在医院工作过几年。我在医院工作的时候，不是在病房。那、嗯、医院呢，有的科就会开心一点，比如说外科。呃，妇产科，呃，可能你住住一段时间院就开开心心走了，还得感谢医生。但是好多像内科啊，像这种老年病科，啊，他们好多就是死在医院里了，像这个癌症的相关的科室。呃，当时我我我所在的这个办公室呢，是在这个。这个这个病房楼的顶层，呃，你需要上下班都要挤电梯，这个电梯都很忙啊，因为有有有这个医疗用的这个设备，还有推病人的，还有这个病号的家属，哎、呃，反正非常挤，所以我们就经常走这个大楼的侧面的一个小梯、小电梯。那这个电梯呢？它还有一个功能就是就是往太平间推尸体，太平间在这个病房大楼的地下室。嗯，我当时印象非常深的是推尸体的就是一个老老爷子吧，可能也是一个医院的临时工。然、啊、后他他推着一个特别窄的一个平车，就是咱们去医院见过这种推的平车都是至少一个人，就是正常人躺上去，大概我觉得得有。有八十厘米或或者一米。哦，这个老太太，这个这个这个老头推尸体的这个车呢非常窄，可能也就有五十厘米左右，而且是不锈钢的，特别光滑。哦，见过很多次，因为因为你挤这个这个这个小电梯的时候，这就是他的工作梯嘛。那他他不管你谁上来，反正我在上头的时候。你们别人愿意上来上来，呃，当时给我的一个感觉就是，你不管活着的时候多么显赫，呃，你住多大的房子，你死的时候，也就在这么这这么窄的一个小推车上被推到太平间，呃，太平间呢，太平间可能大家在电视上都看过。啊、呃，我也没有近距离看过。嗯、呃，后来我的工作呢，其实也有机会接触这个太平间，呃，但是可能我刻意刻意或者不刻意的规避了，因为，我对这个死亡还是有有畏惧感啊、哦，虽然也谈不上害怕。嗯、呃，我工作的遇到第一个尸体。啊，给我印象特别深，是一个，是一个在城中村呃，城中村这个租住的一个年轻人，外地人，呃，可能属于那种穷困潦倒的，在这个在租住的这个房间里好几天了，夏天应该是就病死了，应该是。一个人，呃，就后来邻居啊什么的，就就闻到这个腐败的味道了。哦，那是我第一次，呃，第一次闻到这种味儿，然后哎，好几天都挥洒不去那种感觉。它是一种，我理解是一种蛋白质腐败的味道，非常的浓重。后来也遇到过几次，其中有一次。呃，印象特别，呃，特别深，呃，也不太好具体描述了，就就略过了。嗯、呃，总之你在工作中会经常遇到死人的话，你就对死这件事儿，嗯、呃，相对看的比较轻一些，嗯，不是轻视它，而是你不会太大惊小怪。呃，比如说坠楼的，比如说溺水的，比如说呃上吊的，或者是一般的伤害，呃满地满地流血，或者是割腕这种，其实我见的并不多，但是每种都会见到一些。呃，我印象最深的一次是有一个坠楼的人，呃，这个坠楼的人从五楼跳到了楼下的这个水泥地上，当时还呃有呼吸，也，但是他不能说话了，呃，意识有意识，这个时候就打了幺二零，那么幺二零呢就就要把他拉到这个。最近的医院可能也就有不到一公里吧。呃，当时我就在车上和和其他人一起制止他自杀。这个人要自杀，然后就按着他，他力量非常大。这个人虽然要死了，但是他他的想死的欲望，他应该是想咬舌自尽。呃，反抗的力量非常大，四个人摁着他，呃，一直到了急救室，呃，到了到了这个急诊室的时候才，才呃这种这种冲这种这种挣扎才减弱了。那么过了一会儿呢，这个医生就说，这个人呢应该是已经不行了。他是因为这个，应该是内脏出血。他在这个虽然在挣扎的很厉害，但是他，呃，嗯，内内脏已经破裂了。嗯，也就是说你，你你看一个垂死的人，他有非常大的力量，那么。说这些事儿呢，其实这些年因为年龄的增长，呃，去这个殡仪馆的机会越来越多，长辈也好，同事也好，呃，每年都要去几次，那么，啊、呃，总是很伤感的事情。最近我们这儿政府有惠民政策，好像就是如果你就是是石家庄市的市民的话，那你不需要、呃、额外服务或者是额外的,的要求的话，那么都可以免费，或者是好像是应该是免费就可以火化，保障这个低收入人群的。呃，应该是民政部民政部门给的一些福利吧。嗯、呃，我想也是挺好的。那么你你死了，你再操办那些，或者是这个焚化炉也要选一选一个呃高温的，或者是什么什么有什么什么功能的，有什么用呢？无非是多增加一些浪费嘛。嗯，想想也挺可惜。我我有两个同事跟我一年工作的，呃，都是因为生病早早的去世了，也挺挺可惜。所以我觉得对对死亡这件事儿，不管你以前或者是。或者是你的日常生活接触的多与少，那么对他总要有一个认识的过程。啊、呃，我在上中学的时候有一段时间非常畏惧死亡，总觉得死了以后这个美好的世界我就再也见不到了，我还有好多花花世界没有看过。嗯、呃，后来。我也不明白为什么这种想法就就慢慢减弱了，啊，可能也是年龄的增长或者是阅历的增长影响的，嗯，所以我觉得没有必要刻意逃避，嗯，如果把死亡的这件事情多想一想，那么。可能有助于过好日常的生活，嗯，毕竟你现在过的每一天，你跟你身边啊、呃、愿意愿意爱你、愿意为你付出的人，你愿你爱的人，你愿意付出的人共处的时间才是最宝贵的。哎，总之这个话题越说越沉重，那么就到此结束吧。今天我今天这期节目就到这里。啊、哦，这期要换一个换一个结束的背景音乐了，之前的音乐太欢乐了。好吧，再见。